0: Apostlene sagde til Jesus, giv os en større tro. Herren svarede, havde I tro sådan et sindetsfrø, så kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rude og plant dig i havet. Og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener som pløjer, eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marten, kom straks og sæt dig til bords, han vil ikke tværlig imod sige, lav mad til mig og bind kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Derefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jeg har samtidig hørt nogen sige, at det det kan kræve mere tro at tro på, at universet og hele vores tilværelse er blevet til ved det rene tilfælde. At det kræver mere tro at tro på, end at der er en Gud, som står bag det. Og egentlig kan jeg som sådan godt følge logikken. Logisk set jamen så er sandsynligheden ved, at alting skulle blive til ud af ingenting, ved hjælp af ingenting, den er så lille, at vi normalt vil betragte det som en umulighed. Men følelsesmæssigt, følelsesmæssigt, så opleves det altså ikke altid lige på den måde. Vi lever i en kultur og et land, hvor, hvor vi er bundet rigtig meget til det, vi kan se, det vi kan mærke, det vi kan måle. Og i den sammenhæng, der kan det bare være rigtig svært at tro på en Gud, som man aldrig nogensinde har set. Så når disciplene beder Jesus om, at, de skal, at han må give dem en større tro, så kan jeg sagtens følge dem. Og egentlig så beder jeg, lidt, beder jeg med på den bøn. Og Gud, giv mig da en større tro, så jeg kan hvile i, at du har styr på det hele. Giv mig en større tro, så jeg ikke er bange, når om rammer mig, fordi jeg ved jo, at Gud er med mig. Giv mig en større tro, så jeg kan stå ved det, jeg tror på, også når det er rigtig svært at stå ved Giv mig en større tro, så jeg fortsætter til listen. For jeg tror, mange af os, må ikke de fleste af os, godt kan genkende behovet. Hvis bare jeg kunne se Gud. Hvis bare jeg kunne mærke ham. Hvis bare jeg lige så det her lille bitte mirakel. Så ville det være så meget nemmere at tro på ham. Og oven i alt det. Så er den samtale, vi kommer ind midt i her til morgen. Der siger Jesus nogle ret så vanvittige ting. Ved jeg, hvis I med jeres liv leder mennesker væk fra Gud, så var det langt bedre for jer, at I fået bundet en møllesten omkring halsen og sunket i havets dyb. Og hvis en har gjort jer ondt imod jer syv gange i løbet af en dag, og vedkommende så kommer tilsvarende syv gange og om tilgivelse, så skal I tilgive. Jamen Jesus, det har jeg der har jeg simpelthen behov for en langt større tro for overhovedet at kunne, kunne efterfølge det krav, du stiller her. Det er et kryptigt svar, Jesus giver os. Hvis vi har større, en tro på størrelse med et sindhedsfrø, altså på størrelse med en birgis, som I finder på et rundstykke, så vil vi kunne sige til et morbærtræ, at det skulle rykkes op med roet og smide sig i havet. Det er jo fuldstændig absurd billede. Skal vi mødes herovre bagefter by plads og så se, hvem der har den største tro? Det gælder om at få... Træerne ned i på havnen først. Der er en præst, der for mange år siden havde sagt, at vi nok ikke skal gå ud i haven og øve os på træerne. Det vil til dels være synd for både træerne og også for vores tro. Men i den danske oversættelse af Bibelen, der kommer, kan det nemt komme til at lyde som om, at Jesus sådan klandrer discipliner og siger, har I ikke engang tro sådan et, find et, find et frø. Men jeg tror faktisk i virkeligheden, at hans Pointe er stik modsat. Det kræver virkelig ikke mere end bare det. Det kræver ikke mere end en, det kræver ikke mere end en tro på størrelse med et frø, før den gælder. Jeg har før sagt her i kirken, at det ikke handler om min tro. Det handler ikke om den tro, jeg har. Det handler om ham, jeg tror på. Det er, og det er det, Jesus understreger i det, det, han siger her. Og i det ligger der også en i sættelse. Fordi vi nemt kan komme til at fokusere på vores egen tro, hvor stor den er, hvor rigtig den er. Men det skal vi ikke. For vores tro bliver ikke målt på, hvor stor den er, hvor flot den er, hvor meget vi kan præstere osv. Nej, vores tro handler om ham, som vi tror på. Og det er ham alene, der kan flytte alle træerne ud i havet. Eller som Jesus siger et andet sted. Det har man alene, der kan flytte bjergene. Men det er interessant, at Jesus her bruger et billede eller bruger som et billede, fordi et morbærtræ var kendt for at have et fantastisk stort rodnet. Man vidste på det tidspunkt, at hvis man er et et -træ, det var nok det sidste træ, man skulle forsøge sig med at flytte, for det lå sig næsten ikke gør. Og helt ærligt, kan vi ikke genkende os selv i det billede samtidig. Hvor ofte er vi ikke som et morbærtræ, der er godt, solidt plantet i vores egen overbevisninger og vores egen stolthed? Hvor meget skal der egentlig ikke til for at flytte os? Som jeg indledte med, så min logik kan godt fortælle mig, at en skabelse uden en skaber, det er ja, praktisk talt umuligt. Men den logik hjælper bare ikke min tro. Der er stadigvæk tvivl. Og med andre aspekter af livet, hvor vi kan være stålsætte og overbevist om de der, det, der er helt Hvor meget skal der til, før vi opgiver vores overbevisninger og lader os overbevise om noget, som bare har bedre argumenter for sig? Jeg tror, vi alle i en eller anden grad har, få, har prøvet det her med at stå over for et menneske, som bare ikke vil give sig. Og vi ved, vi har ret. Vi ved, at vores argumenter er bedre. Men vedkommende giver sig bare ikke det er en kæmpe frustration. Men på et eller andet punkt, så tror jeg, at vi nok alle sammen er lidt derhenne af. Vi er lidt ligesom et morbærtræ, som har så stort et rodnet, at vi ikke bare lader os flytte. Men så er det, Jesus siger, den tro, som Gud skaber i os, den kan flytte os. Den tro, Gud skaber i os, den kan flytte os. Hvis vi lader Gud virke i os, så kan den mindste tro skabt af Gud rykke os op med rode og plante os om. Forud for nadvaren, der takker vi altid Gud, fordi han har friet os ud af mørkets magt, og han har flyttet os over i sin elskede sønsrige. Selv den mindste tro, som Gud har skabt, det er det største mirakel. For for troen noget, vi selv sådan skulle puste op og få styr på, Jamen så fandtes der ingen kristne på den her jord. så fandtes der ingen kirke overhovedet. Og derfor er det også sandt, når der engang er blevet sagt, at der hvor der er håb om tro på Kristus, ja der er der tro på Kristus. Der hvor vi ikke kan fremskynde med en blot et håb om, jeg ja, håber sådan jeg tror. Jamen selv den tro er blevet skabt af Gud i vores liv. Selv den tro igennem den kan Gud flytte selv de mest rodfæstede træer og de største bjerge. Men betyder det så, at vores tro på en eller anden måde er bundet til tvivl og anfækkelse, og vi aldrig sådan rigtig får den her oplevelse af, at den sådan er tilstrækkelig stor? Ja, og så lidt nej. Ja, på den måde, at det først og fremmest er noget, Gud skaber i os. Troen er noget, Gud skaber i os, og ikke noget, som vi på den måde kan puste op af egen magt. Og det er nærmest et omkved i kirkens historie, når vi ser på troskæmperne. Dem, som man virkelig kan se op til. Folk omkring dem, de så noget stort i de mennesker. Folk omkring du kunne se, wow, hvis bare jeg havde den tro. Men dem selv så det ikke. De så ikke deres tro. For deres eget perspektiv, der var deres tro mangelfuld, og det var kritisabelt lille. Paulus han var blandt de mest betydningsfulde mennesker i hele kirkens historie, og han oplevede det også sådan. Han skriver i en af sine breve, at han, han fik en tårn i kødet, det vil sige en eller anden af en art, for at han ikke skulle blive hormodig. Hvad den end var, det ved vi ikke, men formålet med den lidelse, han ligesom fik, det var, at han ikke skulle blive stolt af sin egen tro, som om det var noget, han selv formodede, noget, han selv kunne gøre, når i stedet skulle holde sig til Guds nåde. Fordi som Gud sagde til ham, min nåde er dig nok. For min magt udøves i magtesløshed. Og det er det, Jesus sætter spot på i dag. Det handler ikke om din egen tro. Det handler om ham, du tror på. For det er ham, der kan fylde morbærtræerne og bjergene og dig. Og det kan vi ikke selv. Men samtidig vokser troen også. Når vi læser videre i Bibelen fra den her beretning, vi lige har hørt, om de her apostle eller disciple, hvis tro ikke just var nu Når vi læser videre, så ser vi, hvordan Gud brugte dem som instrumenter for at forandre hele verden. De gik ud, og kirken spredte sig, og bare på 300 år, så var hele Europa kristnet. Fordi de havde en stor tro. Nej, fordi de havde en stor herre. Fordi ham, der virkelig igennem deres tro, kunne flytte morbærtræ på morværtræ, bjerg på bjerg, bjerg på bjerg. Og til sidst var kirken ud over det hele. Et godt og moderne eksempel på alt det her, tror jeg, er Mother Teresa. Der nærmest blev det ikon for næstekærlighed og tro. Hun har været et kæmpe forbillede for millioner af mennesker og kristne igennem hendes indivenhed til Gud, men også den måde, hun levede sit liv på. Ja, hun fik sågar Nobels fredspris for det. Og hun måtte af, om nogen aften stor tro, som hvor hun bare havde følt fred, og havde følt, at wow, det kører for mig. Eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Læser vi hendes breve, så ser vi, og læser vi, at hun var dybt anfægter i tvivl. Hun oplevede sin tro overhovedet ikke stor, overhovedet ikke tilstrækkelig. Men alligevel så holdt hun fast så fastholdte hun den tro på ham, hun troede på. Trods sin frustration, trods sin anfægtelse, trods sin tvivl, så blev hun ved med at tjene Gud og mennesker. Hvorfor? En journalist spurgte hende på et tidspunkt, hvordan hun kunne blive ved, når hun vidste, at hun aldrig ville kunne afhjælpe al nød hos de døende i calcutta -skader. Og så svarede hun, jeg er ikke kaldet til succes. Jeg er kaldet til troskab. Jeg er ikke kaldet til succes. Jeg er kaldet til troskab. Vores tro den kan ligge på et meget lille sted. Og vi kan, have, vi kan opleve, at vi halter dig gevaldigt bagud i forhold til alle dem, som er så gode til at tro. Men sandheden er, at det ikke er størrelsen af din tro, der frelser dig. Det er ham, du tror på, der frelser dig. Disciplernes tro de voksede, da de gik på, på Jesus løfter. Og her ligger også udfordringen til os i dag. For nok kan det virke som om, at min tro, den er lille og svag. Men til enhver gudstjeneste, som vi er til lige nu, der hører vi guds ord forkyndt. Og han har lovet, at hans ord vender aldrig virkensløst tilbage til ham. Hver gang vi i tro går til nadver, og rækker vores hænder frem, så modtager vi ham. Jesus Kristus, hans læme og blod. Og vi kan bære det med ud i hverdagen. Nok er troen lille. Men gaven, vi får, er kæmpestor. Det er ikke dig at din tro, der kan flytte morbærtræerne i dit liv. Det er Gud. Det er ham, vi tror på, der alene kan og skal gøre det. Lad os bede sammen. Jeg ja, vi bede om, at du vil skabe bare den mindste tro i os på din søn Jesus. Og vi beder om, at vi må huske på, at det er dig, der har ansvaret for vores tro og for vores frelse. Og for alle de morværtræer i vores liv, som skal flyttes. Tak, Jesus, at det er dig, det handler om, og ikke os. Og vi beder om, at du holder os fast ved den tro. Hold os fast, så vi kan lovsønge dig. Og vi en dag kan samles i dine evige boliger. Og for evigt lovprise dig at sige lov tak. Og evig ære at være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helion. Du som var, er og bliver en sand, træenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og al evighed. Amen. Lad os nu med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os af det. Amen.